0: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quarta-feira da quarta semana da Páscoa. Hoje, a igreja celebra a memória de São Luís Maria Glignon de Montfort. São Luís nasceu na França no ano de 1673. Depois de sua crisma, acrescentou ao seu pré-nome o nome de Maria, devido à devoção que ele tinha à Virgem Maria, que permeou por toda a sua vida. São Luís, que morreu no ano de 1716, foi quem escreveu o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, que influencia ainda hoje muitos filhos de Maria. E como não falar do gloriosíssimo São José? Estamos nos preparando para a festa do nosso padroeiro. E como disse cônigo José Luiz, na novena preparatória, José foi o pai da ternura, o homem do silêncio, mas que com certeza moldou a Jesus como ser humano. Ensinou o menino Deus a andar. Ensinou-lhe suas primeiras palavras. Fez dele um homem trabalhador pois com certeza lhe ensinou o ofício da carpintaria. Podemos afirmar que em Jesus vivia o homem José, pois o pai está presente no filho. Mesmo que este pai seja adotivo, não importa. O que importa realmente é que Deus quis ter um pai aqui na terra e este pai não poderia ser outro a não ser São José. Entenda, meu irmão e minha irmã, este homem José nos é dado divinamente como intercessor. É um presente de Deus para o povo das terras altas de Itamonte. Sendo assim, demos vivas ao nosso padroeiro, o Justíssimo São José. O Evangelho de hoje encontra-se em João, capítulo 12, versículos de 44 a 50. Naquele tempo, Jesus exclamou em alta voz, Quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim, não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras já tem o seu juiz. A palavra que eu falei o julgará no último dia, porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele é quem me ordenou o que eu devia dizer e falar, e eu sei que que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu digo, eu o digo conforme o Pai me falou. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a todos vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. A vida eterna. Jesus, através de sua vinda, paixão, morte e ressurreição, nos trouxe a salvação, a vida eterna. Disto, todos nós temos entendimento. Mas por que é tão difícil para o homem aceitar que Deus é o único caminho a se seguir? Por que o homem reluta no propósito de tentar viver sem Deus? Jesus não condena. Ele salva. Assim está escrito no Evangelho de hoje. Mas isso não quer dizer que podemos viver uma vida desregrada e pecaminosa, pensando que Deus irá resolver todas as coisas. Afinal, Ele é misericordioso e tudo perdoa. Não é bem assim. Devemos ter cautela com aquilo que lemos e entendemos do que diz respeito às Sagradas Escrituras. D. Alberto Taveira, arcebispo de Belém do Pará, nos alerta para o risco de sermos extremamente fundamentalistas, ou seja, de levarmos tudo ao pé da letra, ou de sermos relativistas e achar que Deus deve se moldar à nossa vontade, e não ao contrário. Deus ama o homem e quer a sua salvação. No livro O Primeiro Amor do Mundo, Dom Fulton nos ensina que Deus tem dentro de si conceitos de tudo no universo. Como o arquiteto tem em mente a planta da casa antes de ser construída, assim Deus tem em sua mente uma ideia arquetípica de cada flor, pássaro, árvore, primavera e melodia. Todas as criaturas inferiores ao homem correspondem ao padrão que habita a mente de Deus. Uma árvore é realmente uma árvore porque corresponde à ideia que Deus tem de uma árvore. Uma rosa é uma rosa porque é a ideia que Deus tem de uma rosa. Isto não acontece com as pessoas. Deus tem duas imagens de nós. Uma é a de que nós somos e outra é a de que nós devemos ser isso nos mostra que nem sempre somos aquilo que Deus almejou, pretendeu pois Deus sempre quer o melhor para nós mas nem sempre estamos dispostos a entendê-lo na palavra lida, ouvida e entendida construímos um canal direto para com Deus uma linha de entendimento e este entendimento deve ser inteligente, deve ser ambientado, já que o texto, embora sempre atual, tem dois mil anos ou até mais. Devemos sempre buscar a essência, aquilo que contribui para o nosso crescimento espiritual. Jesus deixa bem claro para nós, quem me rejeita e não aceita as minhas palavras já tem o seu juiz. A palavra que eu falei o julgará no último dia. Jesus não nos obriga a nada, nem a amá-lo e muito menos a segui-lo. A escolha é nossa, os riscos também. Mas deixa bem claro que somos nós que nos condenamos ao deixarmos de estar sob a sua luz, nos afastando do seu amor e, por consequência, mergulhando nas trevas do pecado e de uma vida sem Deus. Mas Jesus não nos desampara. Sempre está disposto a nos amar, incondicionalmente, desde que estejamos dispostos à conversão. Ele nos ama e quer estar junto de nós. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então, não percamos tempo, não nos escondamos nas trevas do pecado de uma vida sem Deus. É tempo de voltar para o Senhor e participar das maravilhas de viver a vida em Cristo. É tempo de contemplar a ressurreição na sua essência, não como um projeto a ser conquistado, mas como uma realidade palpável que já pode ser vivida aqui, agora e que se estenderá por todos os séculos. Pois afinal, o que são mil anos para Deus? Nada. Ele é o Senhor do tempo, Senhor da glória, o Deus Altíssimo. Amém. Roguemos a Imaculada Conceição, a sua poderosa intercessão. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. São Luís Maria de Montfort, rogai por nós. Valei-nos, São José. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.